0: lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dimo. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Euh, au cœur de la discussion aujourd'hui sur euh, les façons d'atténuer les problèmes euh, à partir de lundi, lors des travaux euh, du tunnel Louis H. La il y a le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain euh, qui a lancé l'idée euh, d'interdire euh, d'être seul dans son véhicule, d'interdire l'auto solo à 11 heures de pointe dans le tunnel. Il est avec nous, Michel Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là, parce que du, du point de vue de certains citoyens là, qui sont habitués à aller travailler, je suis, un, je suis un payeur de taxes, un payeur d'impôts, j'ai payé pour le tunnel, je veux utiliser la voie publique, ça va en faire réagir? là
0: Ah, c'est sûr que ça en fait réagir, mais de la même façon que la congestion monstre qu'on a eue en fait réagir beaucoup, puis à un moment donné, ben il y a des décisions difficiles à prendre, et je suis pas du tout en train de dire que c'est facile, là. je suis juste en train de dire qu'il faut qu'on trouve une solution, Rappelons-le, c'est une voie en direction de la Rive-Sud. Donc, tout le monde, autobus, compris covoiturage, camion, euh, dans cette voie-là. Puis, du côté de Montréal, on avait dit déjà il y avait deux voies, mais qu'une des voies était réservée à du covoiturage. Donc, les gens qui disent on ne peut pas contrôler le covoiturage, ben on peut le contrôler. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, nous, ce qu'on dit, c'est que les, ce qu'on a fait jusqu'ici, historiquement, là, on l'a fait quand on a fermé le tunnel sous la montagne et qu'on on fermait la nav la, le train de banlieue de montagne, on avait des mesures euh, télétravail, horaires flexibles, navette mis en place par des employeurs, covoiturage euh, encouragé, mais il faut aller plus loin cette fois-ci, sinon on n'en sortira pas. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, durant les heures de pointe, euh, et là, ben là les gens me disent, c'est quelle heure les heures de pointe? Je suis pas un spécialiste. Est-ce que c'est entre 10 h 30 et 9h le matin? Est-ce que c'est entre 4h30 6h, 6h30 le soir? à voir, mais durant ces heures-là, qu'on ne puisse pas être en voiture solo, à moins euh, peut-être d'être un médecin avec une vignette euh, ou euh, d'avoir certaines catégories, là, ceux qui font de la livraison euh, et qui ont vraiment, euh, leur métier c'est de livrer en voiture par opposition à en camion, là, mais il faudra contrôler ça. Mais l'idée c'est de rendre ça plus fluide durant les heures de pointe pour oui. que cet axe-là fonctionne.
1: Si vous arrivez à ça maintenant, vous dites, c'est même pas commencé les problèmes, et que vous arrivez à ça, est-ce qu'on doit entendre à travers ça que vous êtes assez pessimiste là, sur le fait que ça ça risque d'aller très mal? Est-ce que c'est votre, votre impression? Oui,
0: l'impression, en fait, c'est pas une impression. D'abord, c'est qu'on sait le camionnage. Ils sont les spécialistes des déplacements. Ils nous disent, quand bien même qu'on essaierait de livrer de soir, de livrer de nuit, euh, la logistique est essentielle au fonctionnement d'une métropole. La logistique va être fortement entravée. Euh, ça va générer des augmentations de coûts, mais ça va surtout entra et générer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on veut du transport collectif, mais les gens qui vont se retrouver dans les autobus vont être absolument pas avantagés par rapport au monde qui est dans la voiture, qui est pris dans le même stationnement euh, sur, sur l'axe. Donc, il faut qu'on rende le Transport collectif intéressant. Puis, dernier point, c'est le covoiturage. Ben jusqu'ici, les Québécois, les Montréalais, on était réticents dans ces situations-là. Bien, là, il faut l'encourager vraiment. Puis, il va falloir que les entreprises s'y mettent. Donc, les entreprises, essayer d'aider les employés à trouver qui pourrait faire du covoiturage. Peut-être deux, trois entreprises immédiatement à proximité. Là. On essaie de trouver une solution pour le covoiturage de tous nos employés? Est-ce qu'on finance une navette vers l'arrêt Sud? Comment on fait pour améliorer la desserte? Durant les prochains mois, puis peut-être durant les prochaines années.
1: Ouais. Monsieur Leblanc, ici à Cube Radio, on a fait il y a quelques minutes réagir la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Montréal, à votre proposition. On va écouter ça ensemble, puis on s'en reparle ensuite.
0: Mais moi, je trouve qu'elle est fort intéressante. Puis c'est mmh. comme un moment où on a comme, en guillemets, pas le choix de tester des nouvelles affaires. Moi, je pense que si on a, par exemple, on, on va très fort sur le covoiturage parce que c'est de ça dont il est question jumelé à des mesures d'incitation pour le transport collectif fortes, encore plus fortes, je pense que ça commence à être très, très intéressant.
1: Ouais. Content d'entendre ça? Oui, parce que
0: je pense que c'est la chose qu'on doit faire maintenant. Euh, je pense que la mairesse a dit des bonnes choses aujourd'hui. L'intensification du transport collectif, la ligne jaune, les autobus, tout ça, c'est très positif. Euh, je pense que la, la, la réponse aussi, ça doit être la gestion des chantiers sur l'île. Donc, une fois qu'on est sorti du Bourbier, là euh, quel qu'il soit, avec les, les ponts, euh, il faut que ça soit fluide sur l'île. Donc là, évidemment, c'est une question de coordination, de peut-être de report de certains ch chantiers. Et depuis quelques semaines, j'active beaucoup la question des artères de transit. Il faut que ça soit fluide sur Montréal. Et fluide ne veut pas seulement dire pour les vélos et pour le transport collectif, ça veut aussi dire pour les camions et ceux qui doivent utiliser la voiture. Alors, moi, j'applaudis la mairesse, je pense qu'on travaille dans la même direction, ça doit être plus fluide sur l'île et ça implique le covoiturage, entre autres sur le pont euh, le pont tunnel, c'est clair.
1: La réponse de la ministre des Transports, Madame Guilbault, à votre proposition, c'est vraiment de, de, on n'exclut rien, mais on n'est pas rendu là. Il faut laisser passer du, euh, du temps, il faut voir lundi, mardi, que j'ai laissé passer du temps, laisser vivre le, le, les, les premières journées, voir comment ça se passe. Et si la situation est si critique, là, si terrible euh, que que ça le justifie, que s'il faut prendre des mesures euh, extrêmes, euh, on n'exclut pas celle-là d'interdire de, de, l'auto-solo. Vous pensez quoi de cette approche-là? Ben, je, je reconnais souvent euh, la, la sagesse des politiciens qui, qui
0: veulent gagner du temps, c'est-à-dire que il, la solution de d'empêcher de, les voitures solo à l'heure de pointe, ça va créer de la grogne, et donc je la comprends de dire, d'une part, Ben attendons de voir si les gens grognent beaucoup, ils vont peut-être l'accepter plus facilement, puis d'autre part... Vous pensez que c'est ben, pas...
1: simplement ça, le gouvernement se dit, il faut, faut que les gens voient l'ampleur de la catastrophe pour qu'ils acceptent ensuite un médicament qui goûte mauvais
0: Bien, en partie, oui. Puis l'autre chose, j'ai l'impression qu'effectivement, son ministère n'a pas toutes les réponses sur comment ça pourrait se mettre en place. Donc, elle serait mal prise de dire « oui, c'est une bonne idée qu'on va le mettre en place lundi prochain ». Euh, donc, je pense que, par gagner du temps, c'est aussi, et j'espère qu'elle le fait, c'est de dire à ses fonctionnaires, là, vous allez me faire un plan complet pour que si on active cette mesure-là dans 10 jours ou dans 2 semaines, qu'on soit en mesure de le faire, et pas dans l'improvisation à ce moment-là. Donc, c'est faire en sorte que la population le réclame, ou en tout cas, soit tellement euh, embourbée que ça paraisse être la bonne solution, puis deuxièmement, que son ministère soit en mesure de le mettre en place euh, quand elle va
1: le décider que c'est nécessaire. Vous y croyez à son... Euh son mécanisme, la ministre Guilbaud parle d'un comité de vigie là, qui se réunirait après euh, chaque heure de pointe. Donc, dès lundi matin vers 10 heures, quand l'heure de pointe avoir été vécue, on va l'évaluer, on le referait lundi soir, mardi matin. Donc, on a dit, pour les premiers jours ou les premières semaines, là, chaque heure de pointe va être analysée, où est-ce que ça a accroché, où est-ce que c'est congestionné, etc. Euh, vous croyez l'utilité de ce mécanisme-là? Totalement, totalement. Puis c'est ce qu'on ce qu'on espère de nos gouvernements, de nos ministères,
0: c'est dans des situations exceptionnelles comme celle-là, créer des, des moments là où on regarde de façon très lucide comment ça se passe. On dit les vraies affaires, puis il y a des correctifs, on les apporte en temps réel. C'est ce qu'on ferait dans une entreprise privée qui serait face à une situation exceptionnelle. Et, et je pense qu'à travers ça, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que la, la ministre et le premier ministre vont être informés au quotidien, comment ça se passe. Et s'il y a des décisions à prendre qui qu'il y a un peu de résistance dans la machine, bien, ils vont pouvoir mmh. forcer ces décisions-là. Donc, je pense que c'est la bonne façon de procéder.
1: Vous, de votre côté, comme président de Chambre de commerce, est-ce que vous vous attendez à recevoir des cris d'alarme, je ne sais pas, d'entreprises de, qui, entreprises manufacturières qui n'ont manufacturière pas été capables d'opérer parce que la matière première n'est pas rentrée le matin, ou d'entreprises qui, qui perdent des employés parce qu'ils ne peuvent pas se rendre, etc. Est-ce que vous pensez que certaines entreprises vont, vont, vont crier à l'aide parce qu'elles vont vivre concrètement les conséquences de la difficulté de circulation?
0: Oui. Je pense que c'est déjà commencé, puis d'où notre sortie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis quelques jours, on entendait des fois des solutions un peu simples, genre bon ben là, prenez le transport collectif. Allait, les entreprises m'appelaient, en disant, Michel. Nous là, on est situé dans tel endroit. Et c'est pas des trajectoires euh, naturelles de transport collectif. Donc, les gens qui viendraient chez nous là, c'est trois, quatre transferts modales, ça n'arrivera juste pas. Ou bien d'autres qui disaient Bah ben, la solution, mettez-vous au télétravail, on l'a fait pendant la pandémie. Les entreprises, maintenant, de ah, Michel, moi, je suis de l'entreposage, moi, je suis de la manufacture, ouais. moi, je suis du commerce de détail en présentiel, ça s'applique pas. Alors, les entreprises ont anticipé, puis là, ils vont vivre avec ça. Il va y avoir des hausses de coûts quand on entend l'industrie du camionnage qui dit on va faire ça, mais on va peut-être le faire de soir, peut-être de nuit. Euh, ben ça, c'est des chauffeurs qu'il faut trouver, qu'il faut payer plus cher. C'est des enjeux de productivité qui vont être différents. Alors, tout ça, dans les prochaines semaines, va créer de la grogne, puis on va la recevoir nous aussi.
1: Ce qui fait que c'est plus qu'un dossier de transport. C'est carrément. Le, le tunnel, c'est un dossier économique, social, humain. C'est pas. C'est plus. C'est plus. On est dépassé un simple dossier de transport.
0: Ben je pense que c'est ça qui explique que le premier ministre François Legault euh, en parle directement. C'est que c'est pas un de ses ministres qui, euh, qui est exposé à ça. Puis je pense que ça concerne le ministre Fitzgibbon, tous les chaînes d'approvisionnement. C'est le ministre responsable de Montréal. Euh, je pense que ça concerne toute la société montréalaise, l'économie métropolitaine, euh, c'est un choc. C'est un choc qui touche le transport, mais c'est un choc qui touche notre machine économique, notre machine sociale, puis bon, ben c'est ça la situation. Michel Leblanc, merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.